Добрый день, дорогие мои слушатели. Вы слушаете RJ Slash Podcast, эпизод номер 7. Прежде чем мы начнем наш подкаст, уже традиционно, я хочу, я хочу познакомить вас с еще одним исполнителем, абсолютно замечательным исполнителем по имени Джон Маус. Сегодняшний выпуск будет открывать его трек из его альбома 2011 года. Это его третий студийный альбом, который называется «We must become the pitiless censors of ourselves». Я расскажу вам об этом альбоме и об этом человеке чуть больше после того, как мы прослушаем трек «Keep pushing on».
Только что прозвучал абсолютно потрясающий трек Джона Мауса из его альбома «We must become the pitiless censors of, of ourselves». Альбом 2011 года. Джон Маус — это американский экспериментальный музыкант, композитор и исполнитель, который родился в Миннесоте. В Миннесоте. Начинал свою карьеру он под вдохновением от концерта Эриала Пинка. Я думаю, многие из вас должны знать этого человека. Абсолютно замечательный исполнитель современный. Под впечатлением от его музыки Джон Маус решил и сам начать заниматься музыкой. В прошлом Джон Маус являлся профессором философии Гавайского университета. Это просто невероятно звучит. Профессор философии в Гавайском университете. Когда я прочитал это о Джонни Маусе, я подумал, пожалуй, вот кем бы я хотел работать профессором философии в Гавайском университете. Это же просто абсолютно невероятно. А, да, но Джон Маус, Джон Маус, что можно, что я могу о нем сказать? Благодаря Благодаря Million Dollar Extreme, это комик-группе, творчество, все творчество, которое можно посмотреть на YouTube, благодаря их такому ситком, даже не знаю, как, не ситком, но комедийному шоу под названием World Peace, я нашел Джона Мауса, один из их скетчей, абсолютно невероятный, очень, ну, Million Dollar Extreme, прежде всего, дорогие друзья. Ознакомьтесь с этими ребятами. Их юмор, как и подсказывает само название, порой бывает очень экстремальным. Однако в этой своей экстремальности они абсолютно как бы не теряются. Ну, то есть не, они не, их творчество не определяется словом «экстрим». Их юмор скорее на миллион долларов. Потому что это один из самых глубоких юморов, несмотря на экстремальную сторону их творчества, где они могут шутить на самые неудобные темы, самыми самыми такими жесткими методами и неприкрытыми, но для этих ребят нет ничего запретного, и по сути, поэтому их шоу и, и закрыли. На Далсвим оно транслировалось один единственный сезон. Уж и не помню, сколько эпизодов, но да, это было абсолютно потрясающе. То есть это был Prime Million Dollar Extreme, когда им выдали наибольший бюджет в их жизни, когда они могли по-настоящему творить на полную просто катушку. К сожалению, к сожалению, Такое смелое творчество в нашем мире не может жить зачастую. И их улили, да. Их шоу, оно продлилось всего один сезон. Это очень печально. Но в одном из их скетчей про чувачка, который загремел за решетку, и там а, просто про жизнь его за решеткой, как он вышел оттуда, а, я увидел абсолютную красоту. Это был абсолютно красивейший сделанный скетч, а, черно-белый, которому присущ вот этот вот невероятный юмор «Миллион Dollar Extreme. А, такая сатира, абсурд и, не знаю, что-то абсолютно нехарактерное для современного, современного понятия, что такое комедия, но это было невероятно. И там я услышал впервые «Hey Moon», а, им, а, им, а именно не оригинальную композицию Молли Нилсон, а, а, не знаю даже, как это назвать, ремейк, обработка, кавер, нет. Но, в общем, их трек с Джоном Маусом. Также я увидел версию оригинальную, которая изначально должна была быть там. Это Cop Killer. Cop Killer. То есть, и это очень хорошо со, 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 соглашалось с идеей скетча. 
злость человека, который провел за решеткой хрен знает сколько времени. И, наверное, на Далсвим посчитали, что песня с названием Коп Киллер будет немножко экстремальна для телевидения. То есть призыв к тому, чтобы убивать полицейских, это, конечно, не очень хорошо. Но это также был трек Джона Мауса, который изначально должен был использоваться в этой серии. Но в итоге был использован другой трек Джона Мауса, уже с Молли Нилсон, который обладает таким нейтральным контекстом и подтекстом, и вообще настроением. Хей hey Мун. Довольно, на самом деле, красивая песня, которая обладает, наоборот, таким очень позитивным и меланхоличным, но очень таким светлым, светлым наполнением. Эту, эту песню я использовал в обзорах Dark Souls 1 и Dark Souls 3. Dark Souls 1 в начале обзора, Dark Souls 3 в конце обзора. Not, not. И, ну, в Dark Souls 1 я использовал оригинальную версию от Молли Нилсона, а в Dark Souls 3 уже их дуэт с Джоном Маусом. Потрясающие обе версии, по сей день не знаю, какая мне нравится больше. Ну да, там я узнал, кто такой Джон Маус, и начал слушать все его песни. Я был я, я в абсолютном восторге. То есть иногда как бывает, услышу комп... исполнителя какую-нибудь песню, и прежде чем с ним знакомиться, ты всегда боишься, что это будет единственная песня, которая тебе у него нравится. Такое происходит чаще, чем мне хотелось бы, дорогие друзья. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но с Джоном Маусом все, к счастью, вышло совершенно иначе. Он абсолютно невероятный человек. Его музыка, она уникальна. И даже в своем творчестве, то есть если можно найти какую-то линию похожести в его творчестве, канвы, да, ну его стиль, все равно все песни абсолютно ну, какие-то уникальные в своем роде. Хотя и чувствуются какие-то стилистические похожие моменты, манипуляции, которые делает Джон Маус и пути, как он хочет вызвать определенные эмоции. Ну да, в его, в его во-первых, в каждой его песне чувствуется какая-то уникальность. Вот это такая вот уникальность ядра песни, уникальность ядра подхода. Вот. И чувствуется, что... То есть это не чувствуется, но это имеет смысл, что этот чувак был философом. Потому что его, его тексты, его подход к, тому, к созданию музыки, то есть он полностью все делает с нуля сам, как Граймс, к примеру. Еще одна моя фаворитка. И это в его музыке, в его подаче, в его во всем чувствуется, что все это пропитано глубокой философией, глубокими мыслями, глубокими эмоциями. И это имеет смысл, что вот этот чувак, профессор философии, делал такую музыку. Это просто замечательно. Джон Маус довольно молодой человек, при том, что он на данный... То есть уже побывал профессором философии ему всего лишь 37 лет на данный момент. Невероятно. И также его музыка невероятна. Ну, мы еще поговорим о Джоне Маусе. Я поставлю трек из его не третьего, а первого альбома в конце этого подкаста. Если, конечно же, мой подкаст опять не задочит, и мне не, предсто... не придется опять а... поставить трек какой-нибудь японской поп-дилы. Как в прошлый раз я поставил Марию Токиучи. Кстати, оригинальную версию подкаста вы можете найти на подстер, где играет э, то, что я изначально хотел поставить, то бишь нуклеарбом под Cherry Glazer. Да, то есть оригинальная версия подкаста, она не, не была скомпрометирована ничем, и в таком форме первоначально она находится на подстере. Но, как в принципе, мне нравится и извинившаяся версия, потому что не знаю, поставил ли я бы Марию Токиучи в один из своих подкастов, потому что, ну, как, за, как запасной вариант она сработала, мне кажется, замечательно. А, ну да, мы прекращаем говорить о Джонни Маусе. Все, что я на данный момент могу вам сказать, это то, что познакомьтесь с его абсолютно изумительным творчеством. И, скорее всего, я могу пообещать, что его песни еще не раз появятся в каких-нибудь моих обзорах игр. 
фильмы я вряд ли буду вставлять, потому что в фильмах я чаще предпочитаю оставлять именно то, что относится к фильму. Ну, хотя в прошлый раз обзор Бронсона я поставил трек группы Black Light Smoke Firefly, который не относится к саундтреку Бронсона, но, на мой взгляд, абсолютно замечательно выразил мое ощущение отношения к фильмам Рефна. Вот так вот все сложно, ребята, вот так все сложно. Но я хочу... Сегодня у нас по большей части будет разговор о Тенпиксе. Я после... в последних трех сериях, 9, 10, 11 серии. Это будут большие, большие диалоги с двумя сразу гостями, но не сразу, а по очереди. Два разных человека. Десятый, девятый эпизод я хочу сегодня обсудить с моим дорогим другом, с которым мы уже писали подкаст вместе в третьем выпуске RG Slash Podcast, где мы обсуждали творчество и персону Андрея Звягинцева. Это, конечно же, Александр Путила. В этом разговоре мы с Александром поговорили о девятом и десятом эпизодах, которые он на данный момент смотрел. И я подумал, что есть смысл обсудить с ним эти эпизоды, чтобы разнообразить как-то видение Твин Пикса, чтобы увидеть какую-то новую перспективу на этот сериал и, соответственно, более живо в формате настоящего диалога, обсудить события, структуру и что вообще нам могли предложить эти два эпизода. Все-таки уже давно в рамках этого подкаста я не обсуждал Тенпикс, и на данный момент уже накопилось три серии, и 12-я вот-вот на подходе, поэтому мне нужна была помощь, дорогие друзья, чтобы во всем этом разобраться, рассортировать это и как-то как интересно об этом рассказать, дорогие друзья, поэтому я позвал тяжелую артиллерию, я позвал Александра Путила, который так здорово со мной поговорил об Андрее Звягинцеве. Это на данный момент мой самый популярный эпизод этого моего подкаста. Я был очень доволен той дискуссией, я, я, я был уверен, что мы сможем очень качественно и конструктивно поговорить о Тенпиксе. Что ж, предлагаю вашему вниманию наш диалог с, с Александром о девятом и десятом эпизодах Твинпикс. Итак, у меня в гостях Александр Путила. Привет, Александр. Привет, Стас. Случайно пробегал, увидел Стаса, он меня за ухо и затянул в подкаст. Да, всем привет. О, это здесь говорят о Тенпиксе? Ну-ка, ну-ка. Да, сегодня мы говорим о Тенпиксе, эпизоды 9 и 10. Мы с Александром перед этим записывали, вы могли слушать в третьем подкасте RJ Slash Podcast нашу дискуссию об Андрее Звягинцеве и о фильме «Нелюбовь». И это сейчас мой самый популярный выпуск, который шел за полторы тысячи просмотров на YouTube, что меня радует. Лайк-бар тоже. Like, like тоже довольно достойно держится, не слишком много дизлайков, хотя можно было бы ожидать, да, учитывая сабжект нашей дискуссии. Ну так или иначе, сегодня мы говорим не о Андрее Зайгисе, сегодня мы говорим о Тинпиксе. Тинпикс это такая тема, которая постоянно появляется в моем подкасте. В этот раз я решил позвать гостя, чтобы освежить перспективу, увидеть какое-то другое видение. И прежде чем мы перейдем к обсуждению 9 и 10 эпизодов, я хотел бы узнать твою перспективу и на старый сериал, и на новый. Когда ты, Александр, впервые посмотрел э, оригинальный сериал, когда это было, и какие мысли у тебя после него были? И почему ты его вообще на него вышел и решил его посмотреть? Ага. 
значит, полноценно посмотрел осознанно, наверное, года два назад примерно, потому что до этого, ну, так как сериал довольно старый, до этого я помнил только урывками каким-то, когда, возможно, еще транслировали по телевидению. И полноценно посмотрел уже два года назад, когда уже всерьез так начал увлекаться, значит, кинематографом. И mm -hmm. когда меня интересовала сама, как бы, личность Линча, ну, Дэвида Линча, как режиссера, mm -hmm. Mm -hmm. ну, собственно, я начал смотреть этот сериал, и первый сезон меня поглотил мгновенно, меня сразу приковала эта какая-то чарующая атмосфера этого городка, mm -hmm. и это около какие-то мистические темы, и сама, ну, как бы, скажем так, знаешь, как после того, как ты увидел много других а, а, как бы проектов, даже видеоиграх и фильмов, которые вдохновлялись Твин Пиксом, потому что в некоторых моментах он был, ну, новаторским, скажем так, да? Когда... Во многих, а... особенно для телевидения. Да, да, да. Ну, когда главный герой приезжает в какое-то странное место, где произошло странное mm -hmm. убийство и начинает там mm -hmm. все раскапывать. Это довольно классический сетап, но да, все, да, что происходит но... после, это абсолютно да. новое. Вот. И вот это меня подковало. То есть, ну, второй сезон я смотрел его, и что-то мне начало под конец сезона, что-то мне перестало нравиться. Это, это популярная это... история среди всех фанатов, потому да, что... Да, 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 но после потом я уже узнал, что, оказывается, да. там произошла ругань Линча с продюсерами, и его как бы... ему пришлось уйти из проекта, и делал там не пойми кто. Mm -hmm. Эффект был плачевный, рейтинги в него попадали все, и... собственно, сериал ему пришлось закрыть. Хотя последнюю серию, которую снимал сам Линч, Uh, ну, это просто было жуть. Это было жуть. Да, и... то есть это просто было даже вульгарно, скажем так, окончание сериала. Он просто отмел, отмел все, что там снимали без него, он просто выдал да. то, что он накопило, скажем так, у него да. у автора. Забудьте все эти несколько да, серий да, кошмара, да. что были до этого. Сейчас я вам дам кошмар в хорошем смысле этого слова, такой линческий кошмар. И там действительно творились вещи, которые заставили просто мурашки по моей спине бежать. Последняя серия была действительно феерической. Ну да, твоя история вполне похожа на историю мою. Я ознакомился с сериалом где-то лет... Ну, когда вот, наверное, в универе я на первом курсе, может, учился. Вот это было... Сколько же это уже лет? Это было давно. Это было так давно, давно что я даже не хочу об этом говорить. Но да, Twin Peaks, что интересно, это ведь шоу, которое... По-моему, 90-м годом датируется первый сезон. Да, где-то около В 92-м, в год моего рождения, вышел Firework With Me, полнометражный приквел от Линча. Но что интересно, Twin Peaks, я, вот я не помню, я не могу вспомнить, чтобы я даже урывками видел это шоу по телевизору. Хотя его точно показывали, потому что моя бабушка смотрела, и я с ней говорил недавно об этом. И было интересно через нее ощутить эту ностальгию, которой у меня не было по этому сериалу. То есть вот именно... Она припоминает, что такое Twin Peaks, когда я начал описывать и включил ей за главную тему музыку. Она начала узнавать, что такое Twin Peaks. Это было действительно интересно. Uh -huh. Прожить через нее эту ностальгию, которая у меня не было. Но вот я как-то почему-то, он всегда обходил меня стороной Twin Peaks. Я не знаю почему. Это интересно. Ну да, потом... Это ведь такая, так, такой отпечаток на популярной культуре, да? Что да, от этого конечно. никак не уйти. Особенно сейчас, когда мы видим фетиш воспоминания о культуре 80-х и начала 90-х, да, когда, когда все это возвращается, вплоть до буквального возвращения в виде вот нового сериала Twin Peaks. 
И когда я вот учился в универе, я уже понял, что я еще как раз начал интересоваться всякими интересными сериалами смотреть, потому что в, в тот момент я понял, что сериалы могут быть чем-то большим, чем то, с чем их было принято ассоциировать. И на самом деле Twin Peaks был первопроходцем в этом отношении, да, и он ведь был одним из первых сериалов, который разбил этот стереотип, что сериал — это бестолковое развлечение для домохозяек. Да, вот. при том, что а. он так удачно смешал какие-то элементы, ну, скажем, Санта-Барбары, да, и просто какой-то триллера такого с мистическим каким-то уклоном. Это, блин, это потрясающе. Было очень много интересной комедии, которую ты нигде не увидишь, такого вот разного свойства комедии. Были элементы хоррора, были элементы расследования детективного, элемента нуара было довольно-таки много во всем этом. Поэтому, да, это была такая очень многожанровая вещь такая, которая ломала все стереотипы и оставила да. свой огромный отпечаток на поп-культуре. И последующие, как бы, и последующие э, все возрастающие слухи о возрождении Твин Пикса, о новом сезоне, и когда уже окончательно стало известно, что он уже снят и как бы монтируется, я принял решение пересмотреть, по-моему, еще, то есть первый-второй сезон. И, и, и что, ты весь второй сезон полностью пересмотрел, даже с этими сериями ужасными? Я их пропустил. Мудрое решение, мудрое решение. Вот. И я не знал, чего ждать от нового сезона, абсолютно. То есть это была такая тайна. Меня уже радовало то, что практически... Добро пожаловать в клуб. 90% актеров вернулись, скажем так, да. Ну и что сам Линч полностью снял весь сериал. С Майком Фостом написали сценарий. Мне этого уже было достаточно. То есть я знал, что все будет там правильно. Но... Но, но об этом чуть поговорю позже. О чем именно? Ну вот об этом но, что не так меня все так обрадовало сначала. Вот я думаю, мы как раз сейчас и перешли к этому моменту, когда да? стоит об этом ну, поговорить. Как ты входил в новый сериал? Мы с тобой делились впечатлениями, но для наших слушателей все-таки как началось твое вхождение в сериал? То есть с первой серии, например, как ты вспоминаешь это? Каковы были твои впечатления, надежды и, и вообще первые вот эти вот твои ощущения от того, чем стал Twin Peaks, вот этот новый Twin Peaks? Да, то есть первая серия, помню, еще запускалась дрожащей рукой, нажимал кнопку play, и меня не покидало ощущение какое-то, что-то странное творилось в просмотре, то есть при просмотре. Как-то очень странно была поставлена камера всегда в каких сценах, очень странный монтаж был произведен. Очень много героев сразу новых появлялось. Да. И даже в последующих сериях тебе новый, новый персонаж. Причем что, ты, потому ты, что старый персонаж есть... уже уходит на второй план, уже да. новый. Ты угу. Первое время теряешься просто, потому что ну, ты хочешь сразу, как бы, знаешь, хотя фанатское, как бы твое желание увидеть старых персонажей, сам угу. этот Твин Пикс, всех да. его Вообще сразу меня смутила несколько цветовая гамма. Я, конечно, mm -hmm. понимаю, что его снимали на цифровую камеру, mm -hmm. но как-то он стал выглядеть ну, слишком просто. То есть там простая mm -hmm. как бы картинка такая цветастая. Когда, Нет вот этого ощущения пленки, которое было, которое обогащало так сильно дело. Ну, просто, глупо, да, то есть, понимаешь, сам даже, да, да, сам сюжет даже третьего Twin Peaks, и некоторые сцены, mm -hmm. они гораздо мрачнее, да. гораздо жестче, Несомненно. чем в старом. И, да. и хотелось бы, чтобы это как бы картинкой, цветом, визуалом подчеркивалось. Да. Даже э, есть же ведь моменты, когда нам показывают моменты из старого сериала, да? Э, да? Прям такие, какие они были, да? Их прям вклинивают в, в 
в этот сериал, да, да, какой-либо да, обработки. Заняты, и, ты, да. и ты видишь этот контраст того, как пленка гораздо лучше передает ужас, нежели это делает цифровая да, подача, то есть цифровое изображение. То есть там, помнишь, был момент, когда просто включили этот момент, где они с Бобом смеются, злой Купер и Боб смеются. Помнишь этот ужасный смех этот? И как это? Я просто меня пробило только как раньше это было более эффективно, чем. То есть здесь эти моменты они все равно очень жуткие в новом сериале. Но я просто постоянно ловлю себя на мысли, а как бы это было, если бы это было снято как в старые времена на пленку и вот с таким вот фреймингом, к которому привыкли, с таким искусным эстетическим фреймингом. Вот. И, кстати, я должен сказать, что со временем я начал замечать, что в новом Пикси куча охрененных кадров и офигенной композиции, но я не понимаю, в чем дело, но это сложнее увидеть сейчас стало. Просто когда я вот делаю вот эти скриншоты да, для этих подкастов, когда я делаю каждым, каждому, о чем я говорю в сцене, да, я подбираю скриншоты и из Twin Peaks, я вижу здесь охрененные композиции, но очень много очень много умной, искусной композиции, которая очень осмысленная такая, но в моменте, когда ты это смотришь, когда это вот в цифровом формате это сложнее увидеть, я не знаю, как это объяснить, я не понимаю, почему так но вот в моменте сложно ощутить то восхищение, которое я ощущал, когда делал эти скриншоты, когда я понимал, опа, здесь действительно была вложена большая мысль в то, как вот сделать, что этот кадр говорит об этой ситуации. То есть действительно очень много было сделано, но не знаю, не знаю. То есть в итоге мы с тобой оба не большие фанаты того, что Mountain Peaks приобрел вот это цифровое качество да, в своем изображении. Какой-то... Ну, знаешь, не то, чтобы мне претензия к цифровому качеству, просто, ну, мы с тобой как-то уже обсуждали, но, опять же, для слушателей. Перейдем пример «Настоящий детектив». Да. Хотя бы это первый же сезон. Но он выглядит, ну, просто великолепно. То есть его картинка и цвет в каждом кадре подчеркивает мрачность вот этого всей истории. Здесь же, при том, что когда случаются такие... Довольно мрачные моменты в Твин Пиксе, но... Палитра она... остается той же самой, что и в комедийных сценах, да? То есть она всегда такая... Нет, она как-то, ну, бывает, все равно подчеркивает, когда, помнишь, там, полеты в новом где-то там какие-то в Астрале, да, да, именно в новом. Или даже вспомнить восьмую серию, но все равно это, это выглядит завораживающе. Как-никак, но... Восьмая когда... серия была невероятной. Она была... Да. Абсолютно невероятный. Но она была вся черно-белая. И мне кажется, черно... когда ты делаешь цифру в черно-белом, это меньше ощущается цифры. Это чисто мое ощущение. Я... У меня не было мысли, что это все на цифровой камере, когда я просто это смотрел, потому что это было вот как кино. Это было как кино. Вот это все. Восьмая серия, конечно, она невероятно была. Да. Ну, продолжаю, да. Детектив и Купер в Астрале. Ну, то есть вот эти все какие-то, знаешь, именно особенности Линча, как мастера приема, когда, знаешь, mm -hmm. он, он умеет да, напугать себя абсолютно какими-то да. простыми да. вещами. Да. Вот все эти моменты поставлены просто невероятно, и, mm -hmm. как бы, и картинка тоже тебя в этот момент почему-то радует. Но когда дело доходит до бытовых сцен, mm -hmm. э, не то, что она режет глаз, но просто как бы знаешь, Твин Пикс настолько особенная вещь, что он не хотелось бы, чтобы он выглядел как простой сериал обычный, то есть, знаешь, mm -hmm. снятый на цифровую камеру. Вот. Ну вот что, что нам больше всего напоминает, что этот Twin Peaks это все-таки 
даже не то, что он там цифровой, не цифровой, это ладно, это все на самом деле не так сильно. Да мы как эстеты скучаем по старым эстетикам. Да, но... да, именно. А суть-то Twin Peaks, она осталась. Она мод... в новом времени, в нашем 2017 году, но она осталась. Она может претерпела изменения, потому что и сам Линч изменился за это время, естественно. 25 лет прошло, черт побери. Но вот, вот эти моменты, где он просто затяжные сцены, которых никогда бы ты на телевидении не увидел. Просто вот моменты, где ничего не происходит, где Даги сидит и смотрит в угол, где стоит американский, американский флаг. флаг да. И это длится минуту. Непрерывно просто. Потом он смотрит на женщину, у которой туфли красные, он смотрит на ее туфли, потом он смотрит на розетку. Это все без слов. И, ну где ты такое еще увидишь? Это вот это Twin Peaks. Линч идет на многие здесь риски, и он даже, это так на, на, настолько органично все в самом сериале выглядит, что это даже не воспринимаешь, как типа, о, он идет на риск, потому что ты такое ощущаешь, как будто так оно и должно быть, я даже не должен об этом задуматься, и ты не задумываешься, в принципе. Ты смотришь, и ты уже, да, а чем больше с каждой серии ты все сильнее и сильнее погружаешься в этот сериал, и вот сам Twin Peaks Возвращение ведь называется, на самом деле, The Return, ну, это его оригинальное название этого сезона. И по сути, Походу мы через это все и проходим вместе с Купером. Мы потихонечку возвращаемся. С каждой серии все сильнее и сильнее мы возвращаемся. Да, Чем да. вот... То есть я согласен с тобой насчет того, что нам кидают столько персонажей с самого начала. И порой они пропадают, потом появляются через 2-3 серии, да? Но я ощущаю, что вот именно сейчас, когда уже мы ушли за половину сезона, да? Мы как раз да, в том моменте находимся, когда все собирается. Да, чувствуется стержень какой-то завязки. Ты уже да. начинаешь складывать все события, которые были до. И Это знаешь, начинаешь... как, когда вот ты собираешь пазл, да? Да, да. И ты понятия не имеешь, бля, как, какая часть куда. Но наступает момент, где, окей, у меня есть база, я отсюда могу строить дальше эту картинку. И вот мы сейчас, мне кажется, в том моменте, где мы понятия не имеем, чем будет эта картинка, но мы уже можем начать строить ее. У нас есть какая-то основа для этого. И на этой ноте, mm -hmm. и на этой ноте, Александр, я предлагаю нам перейти к обсуждению девятого эпизода, который, это, это его можно так назвать, первый эпизод после восьмого, потому что восьмой был настолько таким, знаешь, ну, какой-то такой глыбой. Да, выпадающий просто из всего, что было. Такое ощущение, что лично просто, а сейчас я сделаю вот это, и все, и мне пофигу, что было семь серий до этого, о чем они были, я вот сейчас вот просто сделаю эту восьмую серию. На самом деле, мне кажется, было бы идеальнее начать даже, немножко про восьмую скажем, было бы идеально начать ее даже не вот, вот это все, что с Купером было, что его там застрелили, эти бомжи начали его обмазать кровью. Это можно было даже в седьмую как-то, да, отгородить. И начать эту серию просто сразу с ядерного взрыва. Восьмую. Просто сразу с черно-белой реальности прошлого вот этой. И просто все, всю серию отдать на вот это черно-белое безумие. Но мы, пере... мы пережили восьмую серию. Я слышал много восторгов в сети об этой серии. В основном все люди восхищаются восьмой серии. Они говорят, это, что это, это, не... это шедевр какой-то там. Вот. И, возможно, они правы. Но мы... нам надо как-то вот отойти от этого. Потому что понятно, что весь сериал таким не будет. Нужно вернуться в обычный Twin Peaks и продолжить рассказывать о персонажах, за которыми мы следили семь серий до этого. Тут начинается девятый эпизод. И начинается он с Купера, который весь в крови. И в восьмой серии его застрелили, и он ожил. Из него вытащили сущность э -э Боба, как я понял. 
Это моя интерпретация. Что ты вообще думаешь об этой сцене, где из него вытащили яйцо с лицом Боба, улыбающимся? Ну, я, в принципе, в принципе, согласен с тобой, потому что это как бы ее... Мы в восьмой серии дальше увидим, наверное, как зарождение самого этого сущности злого духа, да, этого Боба, когда он как-то в каком-то потоке его лицо плывет в каком-то как это, сфере это, яйца. Это, да, этот да, Гармонт Божия называется. Это такая сущность типа из, по-моему, кукурузы или какое-то масло с кукурузы, что-то. Это типа как манифестация физическая зла в Твин Пиксе которую Линч придумал. Потому что даже когда, помнишь, сцена, где а, Купер прибывает в мир через Даги, да? Даги исчезает, и Купер из розетки вылазит буквально. Мы видим, как а, а, злой Купер изрыгает вот эту самую смесь вот да, этой да. кукурузы. Это вот то же самое, из, что было вот в этой сцене зарождения зла во время ядерного взрыва, где-то это вот существо бледное, сблев, сб, такой сблев был на весь экран, и там было лицо Боба. Да, кукуруза это зло, не кушайте кукурузу. Кукуру, да, да. <смех> это вообще, на самом деле, смешная, в то же время пугающая идея, что что-то такое безвредное и обычно как кукуруза может таить в себе зло, да? И в этом, наверное, и суть Твин Пикса, да, если подумать. Да, да. Здесь самые обычные вещи таят в себе зло. <смех> наверное, ГМО содержит, потому и <смех> такой эффект да. имеет. Вот. Да. да, и при том, что меня очень порадовало взятой серии появление Тима Рота, Неожиданное, причем. Да, я уже и забыл, что он играет в этом сезоне. И в образе такого еще абсолютно какого-то роднека. Ну и возвращение Дженнифер Джейсон Ли в этой да, же сцене да, тоже да. было очень приятно, потому что мне она всегда очень нравилась, эта актриса. И она в своем возрасте отлично выглядит, отлично выглядит. А, ну это, в общем, такие роднеки-киллеры, я так понял. Такие бандиты, которые работают с Купером. Не совсем понятно, как они познакомились, но это не важно. Понятно, что они убивают людей за деньги. Они говорят о контрактах, говорят об убийстве как о бизнесе. И, в общем-то, понятно, что это злые люди, которые помогают Куперу творить зло. Там был даже такой смешной момент, где Купер, помнишь, открывает дверь джипа и чуть ли боковым зеркалом не задевает голову Тим Рота. Тим Рот в последний момент уклоняется от нее. И это осталось в сериале, понимаешь? Просто Линч оставил это в сериале. А Тим Рот пытался как-то симпровизировать, да, и так сделал из этого шутку и посмотрел на... Дженнифер Джейсон Ли, это тоже вот и засмеялась. Это как-то остался сериал, я даже, знаешь, я, я рад. Потому что другой сериал не оставил бы это в, в, ну, в конечном футаже. А Лич подумал, это было прикольно, что он ему чуть башку не проломил этим. Он такой джип, потому что внушающий у него. Вот это зеркало бокового вида, оно такое довольно больше, чем голова Тима Рота. Вот. В общем, да, Купер весь в крови, его вымыли, вылечили, и он отправился дальше на свой путь. С, с, и он переписывается с Даяной. Вот это самое поразительное. То есть мы сначала не знаем, что он ей от, от, отсылает сообщение, да? Типа за столом людно, да, или что-то такое он ей там написал. Какое-то кодовое, да, короче, да, да, сообщение. Да, да. Он кому-то его отсылает. Но в середине се серии, когда троица, ну, да, даже четверо агентов, точнее трое агента и Даяна прилетают в морг в этот, да, садятся они там в каком-то городке. Дакоте в Это, морге. Это, по-моему, ну, по сути, еще десятый был. Ну, неважно, сюда. Возможно. Мы возможно, понимаем, да. что Даяна тоже везет какую-то свою такую двойную игру. Свою игру. Да. И это было очень неожиданно, потому что до этого мы пропитывались... Нет, это было в девятой серии все-таки, да? сцену в морге, а, да. Окей. И... и... Мы ведь до этого так прониклись симпатии, потому что там была типа такая коннотация, что, возможно, Купер ее изнасиловал. Кроме Одри, он, возможно, в свое время изнасиловал и Диану. Потому что, ну, ты помнишь, да, как она Гордону рассказывала все это, она тряслась от страха, 
И было такое предположение, что, возможно, Купер и ее изнасиловал. То есть, прикинь, какой злой мужик. Он появился в жизни... То есть, он украл жизнь настоящего Купера и изнасиловал всех женщин, которые ему были дороги. Это нереально зло. Что еще можно сделать мужчине более плохого? Изнасиловал всех его женщин. Да, изнасиловал всех его женщин. Что еще можно сделать самого поганого? Это очень... Мрачная мысль просто, которая вот... И за это мне нравится Twin Peaks в принципе. Что здесь могут быть абсолютно легкие такие моменты легкого юмора и вот такие вот темы, как изнасилование. Да, да, да. Самые мрачные довольно сцены. Причем жест... жестокость как возросла, да? В оригинальном Twin Peaks вообще не было такого сцены, там прям насилия. А здесь даже и безглавленные трупы и... Да. Ну, вообще, как есть же популярное мнение, я думаю, правдивое, что в новом Твин Пиксе Линч не только продолжает Твин Пикс, но продолжает все остальные свои задумки, такие как Малхолланд Драйв, возвращаясь к огромное чувствуется влияние какого-то Малхолланд Драйв. Ну, еще, конечно, Наоми Уотс играет. Да. Это еще больше Если вы еще не поняли, да, то вот мы сейчас еще сюда Наоми Уотс добавим. Здесь не хочу, конечно, сейчас прямо это спойлерить, но... В принципе, можно и сейчас сказать. В конце десятой серии поет певица из Малхолланд Драйв. Помнишь, у Малхолланд Драйв была сцена, да, где да, они да. сидели в кинотеатре. Силенцио, по-моему, называлась эта песня. И там вот эта вот а, испанская или испано-выглядящая такая женщина очень красиво пела песню грустную. И здесь она поет песню, но уже в десятом эпизоде закрывающую. Что я, честно говоря, когда я смотрел, я не узнал этого. Но потом я про это прочитал, я такой, о май гад, он опять это сделал. То есть он провел такую очень отличную параллель с Малхолланд Драйвом, точнее даже как отсылку такую сделал, или даже связь с этим миром. Может это та же самая певица из Малхолланд Драйва, возможно это все в одном мире происходит, мы не знаем этого. Вот. Но есть вот это ощущение, да, вот этой да, да. вселенной, которую через новый Twin Peaks создает Линч. Вот. Это интересный подход, это интересный подход. Ну то есть все наработки, которые были, он, да как бы вместил, наверное, в один сезон Он Как будто захотел использовать эту, да, возможность, когда ему дали деньги, большой бюджет и, в общем, карт-бланш, делай что хочешь, потому что он делал все бесконтрольно. В этом вся суть. Ведь из-за этого его чуть не уволили, когда, помнишь же, было, что, типа, чуть не сорвалось это производство этого нового Потому что, я так понимаю, как я думаю, он сказал продюсерам, вы не будете видеть, что я снимаю, никто не будет знать, что это за нового только я буду знать и Кайл Макваклин, и какое-то туманное представление, конечно, у актеров будет, но очень туманное. И представляешь, то есть он требует абсолютного доверия к своему видению и полную свободу креативную. Вот, и поэтому его в свое время чуть не уволили. Ну хорошо, что все так обернулось, и мы все-таки получили сериал такой, какой он есть сейчас. Потому что любишь ты его новый Twin Peaks, не любишь, но нельзя поспорить, что это абсолютное неотфильтрованное видение Линча, да? Со всеми вытекающими. Да, и подобных э, сериалов сейчас, ну, как бы, не знаю, я не встречал. Он выделяется, по крайней мере, и очень сильно даже. Линчи делать может только Линч. Да, да. Вот. Только у него ну, бывают маленькие злобные карлики, которые э, тыкают отвертками в бедных женщин. Только у него, только у Линча. И с таким упоением я смотрел, как Айк за Спайк убивал всех этих женщин этим отверткой там, или чем он их там мочил, или ножом даже. Да. Отвертки, То есть да. такая, и причем так, такая залихватская веселая музычка играла при всем при этом. Замечательный контраст. 
Ну, Айка, кстати, если уж мы заговорили об этом замечательном карлике, который просто фейерверк. Он просто человек-фейерверк. Его поймали, к сожалению, в этой серии. Да. Его скукожили. На него вышли эти три аболтуса полицейских, вот этих детективов. Причем один, как... один из них просто по-идиотски смеется. Просто как конченый идиот. Там даже есть момент, где Наоми Ос так смотрит на него, так брови так сохмурив, типа, what the fuck? Есть замечательная сцена между Энди и... Как ее? Я все время забываю, как ее зовут. Я не знаю, почему это. Люси, почему я могу этого запомнить, не знаю. Ну, есть замечательная сцена, где они на eBay сидят и выбирают, значит, какой расцветки купить э, мягкий уголок. Да. Я не могу разделить с тобой долю восхищения этой сцены, потому что... Она очень милая. Ну, они уступают друг но... другу, но они ну, как бы, не знаю, ну, просто... они поначалу спорят, а потом начинают уступать друг другу. Он ей уступил, и она в итоге ему уступает и выбирает то рассвет, которого он хотел. Это вот, по-моему, суммирует полностью их отношения. Вот полностью суммирует, что такое отношение Энди и Люси. Как ее еще раз? Люси, ты сам только что назвал. Люси, да. Я думаю, может, я ошибся, черт возьми. Нет, нет, все правильно. Не знаю, просто они какие-то ну уж слишком карикатурные. Потому что, знаешь, они уже старые, актеры сами старые, да? Старые выглядят. Uh -huh. Это выглядит порой настолько нелепо, не знаю, какой-то... Ну, Энди был таким, точно таким же, он был Стантен Пиксель. Ну, Люси понятно, была немножко да, по... да. поумнее. Поумнее, но... Да. но для меня это как, знаешь, это как вот черты лица человеческого, да, вот когда ты вот молодой, они у тебя не очень становятся, когда ты старый, они у тебя все, насколько это возможно, да, твои черты, которые были заложены в тебе, они до экстрима идут. И также, в принципе, в характере людей. То, что в них заложено с детства, и оно прогрессирует, и, ну, в конце у нас либо маразм, либо еще что-то. Это все в экстрим переходит. И, мне, и также я воспринимаю и Энди с Люси. То есть это просто экстремальные версии их самих молодых. Вот. И они просто вот такие вот, какие они есть. <laughs> не знаю. Я, я, я вот не чувствую фальшив в их перформансе в том, что они карикатуры. Мне кажется, вот они бы такими были в старости. Я так на это смотрю, во всяком случае. Вот. Ну, возможно, и так. Просто, понимаешь, их так редко показывают, вообще старых персонажей, старых Твин Пикса, показывают, да. как будто возникает ощущение, как будто для галочки, потому что... И показывают, причем короткими очень ставками. Особенно меняют, как вызывает недоумение, когда нам показывают брата Хорна, который, получается, вообще как-то скатился, стал каким-то нариком, наркоманом, короче. Где-то в лесу заблудился, и весь сериал да. он просто там орёт на свой ботинок. Или видишь, в чем дело? Я думаю, что это опять же, он как маленький пазл, который в дальнейшем сыграет свою роль. Я надеюсь. Потому что, как я понимаю, почти ничего из того, что вот так разбросано, не останется просто так лежать. Почти все будет использовано. Ну, будут такие персонажи, как вот эта женщина с повязкой на глазу, да, которая смотрит на YouTube или где она там смотрит этого доктора, доктора Джакоби, да. который там превратился Короче, в Алекса Джонса, да. В Алекса Джонса превратился, который типа все, всякие эти везде заговоры видит и продает золотые лопаты. Но вот такие персонажи, как она, возможно, у них, да, не будет какого-то грандиозного вклада, да, в общей истории. Но вот этот чувачок, этот Хорн в лесу с его ногой вот этой, которая его перестает слушаться, у него явно что-то что с ним произойдет, потому что его сцена, они как-то вот так имеют вот этот характер, ощущение, что что-то здесь есть, что-то здесь будет. Ну, да. 
Вот. Ну, а расследование, расследование шерифа Трумана, Хоука и Боби. Вот за этим, честно говоря, мне вообще всегда нравится наблюдать. Mm-hmm. Мне нравится вообще как бы характер всех этих персонажей Трумана, а вот это сейчас как бы no, того самого, да, это, знаешь, такой единственный, как бы, адекватный, адекватный человек. человек, да. Ну, в принципе, Хоук тоже. Да, Хоук если... тоже. И Боби, кстати, я бы сказал, Боби да, тоже очень да, адекватный. Да. Особенно... Это как троица старых персонажей, даже да. несмотря на то, что сейчас там шире другой, но неважно. Да, 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 да. Не знаю, я очень радуюсь. Ты, кстати, знал, что он должен был играть изначально в оригинальном вот 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 этот актер. Вот но у него был конфликт расписаний, он где-то в другом месте был занят. И теперь каким-то образом он вернулся к этой роли. Это вот очень интересно в новом uh-huh, пикселе. Uh-huh. Как будто какая-то справедливость совершилась наконец. Да, Потому что он гораздо лучше, он мне гораздо больше нравится как шериф, чем тот чувак, который был в оригинальном Twin Я считаю, что шериф из оригинального Twin был самым деревянным актером во всем актерском составе. Там не было более деревянного чувака. Вот. А этот, он, он очень хорош. Он очень хорош. Ну, это хороший актер, я забыл, как его зовут, но он даже у Тарантино играл в фильме Джеки Браун, одну из главных ролей. Поэтому да. А, ну да, продолжай. Что ты думаешь об этих детективах и их расследовании? Точнее, они не детективы, но не, они ведут а такую детективную работу. Мне нравится, что есть связь а, с дамой с поленом. Да, uh-huh, Самая uh-huh. знаменитая, еще одна из самых таких, ну, как сказать, фишка, да? Твин Пикса. Дама с поленом. Которая, как бы, знаешь, тоже имеет какую-то связь с этим потусторонним миром. Как бы она... Она знает. Да, она что-то знает, но... Так, но напрямую так, не говорит ничего. Напрямую не говорит, да. Говорит, дает такие очень, скажем так, двойственные... Наводящие. Да, наводящие какие-то вещи. И угу. Холк должен как-то это все понять, сложить как бы да, единый пазл. И постепенно они приходят а, к тому, что майор Брикс в этом тоже как-то замешан. И да, когда главный герой приходит в дом, ну, точнее, да. в дом Гбо... а, матери Бобби, да. к его отцу, и она говорит, что... Наконец-то настал этот момент, что майор, майор все как бы предсказал предугадал, заранее, да. предугадал, что, да, что не придут за этим. В один и... день, а однажды они придут вот так втроем, они скажут тебе вот эти слова, и ты должна будешь им отдать вот эту штучку из кресла. Да-да-да, причем дают такую какую-то Капсулу. палочку, обычно они такие. Да. Там, был вот еще так, ком... так. Там был еще комичный момент, очень смешной, когда они троем приходят, она говорит эту такую вещь, да, что вот, наконец этот момент настал, да, да. он, он задолго предугадался, они такие стоят, просто у них глаза горят, что сейчас они расскажут какую-то тайну, и она предлагает им кофе, они троем такие хором, не-не-не-не, давайте-давайте дальше-дальше. Да, и там была очень трогательная сцена, где она сказала, что то ли перед смертью, то ли, ну, короче, вот когда он сказал это предсказание, что типа он предсказал, что с тобой, Боби, будет все хорошо. Она прям так говорит, несмотря на то, что ты должен был покатиться по другой на тот момент дорожке, потому что он был, да. ну, ты помнишь, какой Бобби был в оригинале. Да, да, разгидяй такой рубахатарий. Но он знал, говорит, что с тобой все будет отлично. И у Бобби прям чуть ли не проступила слеза, слеза в этот момент. Потому что для него да. это, представишь, это, это знание, которое от него столько таяло его мать. Вот это как, как будто на секунду его отец ожил, да, через ее mm-hmm. рассказ. И для него это, очень, это его очень трудно. Мне кажется, вообще... Да, Дана Эшбрук, или как ты его зовут, этого актера, который Бобби играет. Мне он очень нравится в новом сериале. Мне он очень да, нравится. Мне да. нравится, как прогрессировал его персонаж и как он его играет. То есть сначала, когда он начал реветь при виде фотографии, фотографии да. это немножко гротескно было, как он начал прям лить водопады. Просто. Да, и сразу тебе включили музыку, подала Ментис. Да, да, да. да. Угу. Вот. Но, но сейчас я все больше пью как Бобби. Он становится одним из моих любимых персонажей, особенно после вот более поздних серий. 
Я прям топлю за Бобби. Никогда не думал, что такое скажу, потому что он мне никогда не нравился. Он был настоящим говнюком всегда. Но здесь это просто новый Бобби, и это отличная просто прогрессия, изменение, метаморфоза настоящая. Ну да, в принципе, вообще за этой троицей детективов, ну, шерифов, короче, его помощников, да. то есть, в принципе, да. очень интересно наблюдать, потому что, mm-hmm. потому что это, опять же, стержень вот этого самого сюжета, завязки, он тоже крутится вокруг них, вокруг Гордона, да, да. и агентов ФБР, короче, и расследование в самом Твин Пикси. По сути, идет два, два таких четких расследования. Да, расследование параллельных. шерифа в самом Тинпикси и расследование Альберта и Гордона и Тэми, которые по, по всей Америке, кажется, летают уже там. Они скоро, может, ему в Лос-Анджелес, при... Ой, в Лас-Вегас придется полетать. Ну вот, ну вот, они, в общем, да, по всем этим штатам летают, пытаются понять, что происходит с Купером, что происходит, откуда это тело майора Брикса появилось, почему у него в желудке это кольцо с гравировкой. Даги от Дженни И. Я до сих пор, черт побери, не понимаю, что это значит. Есть теории. Ну, то есть, как могло кольцо Даги оказаться в пузе Брикса, да? Угу. Когда Даги вообще в Лас-Вегасе сейчас. Ну, хотя это уже не Даги. Есть, типа, сейчас теория, что все, весь сегмент, что мы видим в Лас-Вегасе, угу. он вообще внутри мозга Купера происходит. И это, типа, процесс в его мозге мы видим. Его возвращение, его персональное возвращение в себя. Как бы. То есть это все в его голове. Но я это не, я в это не верю. То есть сон собаки это слишком просто слишком, для Линча. Слишком просто, да, слишком просто. Слишком манипулятивно и просто. Линч хоть, делает хоть сложнейший ребус да, обычно. Хоть, хоть и тема снов для Линча очень важна во всех его работах. Да, mm-hmm. Тема грани сна и реальности. Но, но он но никогда не будет использовать да. сон так буквально, типа, это все был сон, ребят, бам-бам-бам. Но это не, не, не Найч Ямалан, ребят. Хотя Найч Ямалан в последнее время реабилитировался. Но вы поняли, о чем я. Линч не такой чувак. Он использует сон не для твиста, а для ощущения, для атмосферы да? и логику сна. Вот. И очень, знаешь, того, чтобы... раз уже заговорили о компании, скажем, города, мне очень нравится Альберт персонаж. Хотя в прошлом сезоне... Это один из моих чтобы... любимых персонажей. Да, да, в прошлом... предыдущих сезонах он был, хоть и не был, конечно, совсем говнюком, но очень был таким, очень дерзким, скажем так, грубым. Всегда говорили да. людям прямые вещи, то, что на них думают. Да. То есть здесь да. он тоже такой, как бы, знаешь, постарел. Он повзрослевший, повзрослевший как личность. Но он все равно иногда проранивает вот эти вот всякие... То есть даже когда они в морг идут, он описывает ему все эти страхи, которые происходят вокруг этого дела с библиотекой, которую убили там и безглавили. Ну да. Он говорит, а что во втором сезоне будет так саркастически, типа... Что у вас здесь за пиздец происходит, иными словами? Да. Альберт клевый, он крутой. И он находит, кстати, себе в этой сцене в морге подружку, хотя еще сам об этом не знает. И вот зная уже, что они, у них будет сцена в ресторане, помнишь, где они будут? Ну, да, вот с этой да. работницей морга. В этот раз, когда я пересматривал для подкаста эту серию, про мат, я не полностью пересмотрел. Я заметил, как когда они... То есть Альберт, он опять откалывает какую-то ну, остроты свои, и она ему отвечает. И ты, ты можешь увидеть, как Альберт, типа, опа, я нашел себе какую-то типа соперницу в остротах, да? Он смотрит так на нее с этим. Я заметил, как персонаж Линча, то есть Гордон, подмечает это сразу и смотрит на Тэмми. А Тэмми типа не поняла, что происходит, но Гордон подметил. И это вот просто происходит где-то вот в той половине экрана, на которую ты не смотришь, но при пересмотре я а, 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 ну, захотел уделить этому внимание и это было приятно увидеть, что уже там были семена вот этого романа, который, возможно, будет у Альберта с этой работницей. Но она не работница Морга, она вообще сама по себе, я не знаю. Хотя она, по-моему, этот, как его, 
Ну, как эксперт, наверное, особенно это эксперт, короче. Да, 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 да. Ну и ну, последующее, а дальше... последующее да. эпизод, как бы движение да, сюжета. То есть наиболее важное, что троица наших шерифов таки получают это послание от майора в виде волшебной палочки, да, как это же одежда серебристая. И они долго думают... Нет, ты пропустил невероятную сцену с ногой, которая я не твоя нога. Ах, да, простите, простите, господи. Да, коротко это сцене. Обкуренный брат Хорна стоит где-то в джунглях в лесу, в этом вся суть, чувак, а обкуренный да. ли он, или это реально какая-то злая хрень с ним происходит, потому что, ну, однорукий чувак, ты не должен, ну, ты его, наверное, не забыл еще, он даже в Ноунтен Пиксе в ресурсе постоянно помогает Куперу, да. он, видимо, в свое время тоже таким же образом потерял свою руку, когда рука ему сказала, я не твоя рука, возможно, возможно, мы сейчас видим вот то, как однорукий чувак стал однорукий чуваком. Возможно, братец Хорн будет одноногим чуваком. Я надеюсь, это не будет окончательно, как бы, знаешь, просто оказывается, вот чего-то колбасило. Ну, естественно, это будет не так это будет, естественно, не так просто, но что из этого вырастет, из этого семени? Потому что здесь явно Линч с этой сцены, он что-то посеял. И когда я увидел, это настоящая наркомания была, когда медленно начали появляться субтитры «Я не твоя нога». Это было интересно снято. Да. Вот. Ну, собственно, они открывают э, вот эту самую странную палочку, скажем так. Причем э, хитрым способом Боби говорит: я знаю, только я знаю, как ее открыть. Просто берет и бьет ее по асфальт. Ну, еще там какой-то звук он слышит. Да, да, там звук такой какой-то странный. Да, да. И, собственно, там та самая шифровка числа, где просто проскакивают имена, вот Купер, 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 да, там три раза. Да, и даты, даты и время, когда надо оказаться в определенном месте, uh -huh. то есть между в ночь с, по-моему, 9 на 10 или с 10 на 11, что-то такое. Да, там 2.53, по-моему. Причем, что там да, рисованные горы, да. солнце какое-то, и тот самый такой странный символ, вроде как похож на какую-то веслоухую собаку, значит, <смех> карикатурно просто контур нарисован. Да, и этот символ, он, по сути, ведь символизирует мать зла. Ну, вот эту вот самую ну, да, хрень, да. которая выблевала Фрэнка Сильвию, ну, точнее, Боба. А, да, и вот эти две, две горы, это и есть Твин Пикс, вот эти вот два пика, угу. которые в Твин Пиксе. Я думаю, где-то там в горах, где-то в лесах, короче. Но, как уже из этой сцены понятно, Боби говорит, я знаю, где это место. Им надо просто дождаться этой даты. Я вот предвкушаю, когда же они все-таки придут туда теперь, потому что с каждой серии времени все меньше и меньше остается. Они говорят, там, по-моему, через два дня они там должны оказаться. Интересно, что они там найдут. Там явно будут какие-то ужасы линческие, по-любому. Там будет какая-нибудь, наверное, избушка на курих ножках. Ну, не на курих ножках, но да, и будут, наверное, вот эти вот... Дровосеки эти. Дровосеки чертовы. Эпические ребята просто, я их обожаю, честно говоря, вот висит это не такой минималистичный грим, то есть, по сути, это такие бородатые мужики-дровосеки, измазанные в мазуте, но какую они жуть нагоняют своими белыми этими белками глаз. Жесть. Но после этого происходит сцена допроса, сцена допроса Шаги из Скуби-Ду, ты же помнишь, да, этого чувака, этого? Актера, а, да, точно, это он был Кстати, я сначала даже не признал. Ну, просто да. сама сцена такая довольно эмоциональная, потому что у него явно шок. Вообще от, от ситуации, в которой он оказался, его обвинять за убийство. Да, и он побывал, в общем, с майором Бриксом якобы имел какой-то контакт, который да. уже не в нашем мире. Не в нашем мире. Его... Да, и он не знает, как это все объяснить, просто у него дикая истерика. 
И тут появляется такая очень интрига. Вот именно в этом, в этом моменте, как бы, я вот начал ощущать конкретно, то есть, вот, что меня уже Присутствие вот этого. Да. Какого... Сюжет меня уже затянул себя. То есть mm -hmm. я уже понял основную mm -hmm. завязку, к чему там, наверное, будет вести дальнейшее расследование. Хотя могу ошибаться. Потому что, потому что многие боялись, что вот этот весь. Ведь этот чувак э, из Скубиду, он ведь появляется в самом начале, по-моему, в первой, что ли, серии, и потом просто несколько серий, да, никто да, о нем да. даже не вспоминает. И все-таки думаю, и что теперь? А тот еще дровосек-то у него, который в соседней камере исчез, и ты типа. Ну, не, ребят, я вообще нихуя не понимаю, что тут происходит. Ну и когда несколько серий о нем не говорят, ты уже начинаешь задумываться, а может его и не будет больше, это был бы настоящий файл, но нет. Я и говорю, Линч возвращается сюда, даже через несколько серий, но он возвращается к персонажам и дает им развязки какие-то и какое-то вот значение. И это на самом деле очень нестандартный стойлтайм. Кто-то может назвать его некомпетентным, да, когда, потому что не должен заставлять своего зрителя помнить, что было в 55 серий назад, да, но это Линч, и он, это, это его идея, как рассказать эту сложную историю с разными персонажами. Он просто нарезал ее так, как никто бы ее не нарезал. Но я бы не стал списывать это на какую-то некомпетентность. Тут, по-моему, очевидно читается авторское видение, то, что именно он именно так это все и задумал так сделать. То есть представить нам этого персонажа, а потом через несколько серий только раскрыть истинное его значение в этой истории. Это был не просто трупа с головой женщины там, да? Это mm -hmm. было не просто... То есть это, это все найдет свое отражение. Да, имеет какой-то какой смысл все да. же. Хоть и странно, да. но смысл. Это, черт побери, ребусы. И Линч обожает ребусы. Но, как вот я говорю, его ребусы, он, он их так строит, что... Он как будто даже не всегда хочет, чтобы ты их разгадывал, но хочет, чтобы ты находился вот в этом ощущении вот этом. Что же происходит? И вот, наверное, он их использует больше для твоего втягивания тебя в мир, нежели для того, чтобы ты сидел и анализировал это все с ручкой, с блокнотом, да? Вот. Ну, что тут это... говорится, он никогда не объяснял своих фильмов вообще никогда. ни Никогда, нет. И я это в нем очень уважаю. Да. Это очень-очень такая крепкая и стойкая позиция, на которой он стоит по сей день. Он не объяснял ни один свой фильм. И это понятно, потому что в этом теряется вся магия, да? Ведь дискуссия, она же ведь закончится сразу после того, как он скажет, что все это значит. И, по сути, он убьет свое же дитя таким образом. Ну да, вот этот рассказ его, чем он мне понравился, это то, что я очень хорошо визуально представил все, что он сказал. То есть он рассказал эту страшную историю про то, как он увидел майора Брикса, как его голова делилась от тела, да, как он взлетел его глава отделился от тела, а потом его эту любовницу э, просто, я так понимаю, я так подозреваю, те самые дровосеки и убили, задушили yeah. или что-то сделали. Что-то страшное произошло. И что самое жуткое то, что он сразу после этого проснулся в своей кровати, да? И представь, если ты на его месте, что ты будешь думать? Был это кошмар? Ну да, был это сон или правда что-то? Да. А потом, прикинь, твой ужас, когда Через Тебе несколько дней... полиция, да? Да, и, и ты понимаешь, что это реально произошло. И да. все думают, что это ты сделал. Ты представь, какой-то растерянность и какой-то ужас. И мне кажется, вот этот... Эм, я не хочу называть его Шеги и Скубиду, честно говоря, потому что ну, это уже абсурдно. Э, но я просто хочу найти Хач, э, Хестингс. Да, Мэтью Лиллард зовут этого актера замечательного. Я его до этого только и видел в таких несерьезных ролях. Но здесь он играл замечательно. Он играет отлично человека, который раздавлен. Во-первых, любовь всей его жизни убили на его глазах. Потом выяснилось, что это все реально произошло, а теперь еще и на него все это повесили. Да, он, сидит на он, отлично это... он отлично играет. Отлично. 
Вот, мне очень понравилось. Мне очень понравилась его актерская игра. А, ну и после этого у нас есть только пара сцен остается в этой серии. Обе из которых да. пока непонятный их смысл. Ну, а, мы видим старого персонажа в очередной Хорна в своем отеле. Бенджамин, Бенджамин Хорн. Бенджамин Хорн, да. Который до этого появлялся только в своем отеле. И ну, что есть... интересно, как и Бобби, он тоже очень изменился. Помнишь, какой он был в оригинальном Twin Peaks? Он был бабник. Он был настоящий бабник. И он, он, его заведение, по-моему, то есть он там промышлял проституции и что-то такое. Что-то было очень черное в его делишках. Сейчас к нему это подкатывает Эшли Джад, которая ну, просто и, отлично... И, да, и он тоже пытается с ней как-то... Ну, он пытается, но в то же время он ее отталкивает. Он говорит, нет, я не могу. Я не могу использовать свое положение, потому ну, что да. ты типа на меня работаешь. И это, блин, такая прогрессия персонажа. Он совершенно изменился, как и Бобби. Это интересно, как Линч э, в какой-то степени оправдывает или как-то дает, дает какое-то более достойное продолжение тем персонажам, которые были не очень такими хорошими в оригинальном сериале, да? Да, тут ну. они внезапно вызывают у себя симпатию. Да. Это уникально. 25 лет могут изменить человека, нам говорит. Да, время лечит. Да. В этой сцене интересно, что они вдвоем слышат какой-то странный звук, исходящий. И это уже происходит на протяжении нескольких серий. Да, и странный звук исходит из угла. И, по-моему, они там говорят, что где-то там рядом была комната этого Купера, когда он жил в этом отеле. Uh-huh. Вот, и не слышит звук, причем имеет характер такого какого-то звона, едва слышного, но такого довольно отчетливого, да. что странно. Пока не, неизвестно, что его за природа. Я, знаешь, вот вообще я пока смотрю сезон новой этой Twin Peaks, я не хочу читать никаких теорий, пока вообще да. фанатских, ничего я... Чтобы открыл. не дай бог не увидеть что-то, что действительно произойдет, да? Ну да, то есть вот и когда, наверное, сериал уже закончится, если у меня какие-то останутся еще вопросы, а я уверен, они останутся, mm-hmm. то есть тогда да, уже я Потому что пока не хочу, как бы, знаешь, портить такое девственное mm-hmm. впечатление от всего этого, от этих всех загадок, как бы, mm-hmm. пускай mm-hmm. не останутся. Я люблю, что Линч, я всегда в Линче вот это вот любил, что он имеет вот такую просто, такую маленькую штучку добавить, как какой-то звук странный в комнате, и он постоянно завинит. И ты столько всего можешь напридумывать. Это может тебя и пугать, и интриговать. И... Но ну, это такой простой. Да это даже невидимо. Это ведь ты, тебе ничего не показывают. Но твоя фантазия, она просто бурлит от возможности. А что это значит? А как это относится к Куперу? А, как... а что? Это замечательно. Просто такие простейшие вещи в повседневности. Вот эти обычные вещи, которые мы понимаем. Мы понимаем, что такое звон. Мы понимаем, что такое комната. Вот он их совмещает, дает какой-то новый контекст. И ты уже полностью увлечен размышлениями, да? О значении этого. Uh-huh. Это замечательно, я это я у Линча люблю. Но после этого сцена происходит двух каких-то Опять неизвестных же, да. нам персонажей в вот этом баре. Традиционно уже для Финпикса, да? Каждый партийский серия заканчивается этим самым баром. Наверное, за исключением восьмой да. серии. Да, там, ну, там была сцена в баре, но она да, была да, посередине, да. посередине uh-huh. серии. Ну, где-то в первых 30% 20. Да, Нет, здесь видим, она заканчивается. Да, и мы видим да, разговор двух каких-то Весьма, скажем так, с нелегких девушек легкого поведения немного, да. Но одна из них точно, у которой подмышка абсолютно отвратительная, Сыпь которая. Она... Да, она ее так то. чешет, противно, бля. Я как, да. я как будто сам под ее подмышкой находился, когда все это смотрел. Это было так отвратительно, она так чесала, начесывала ее. И вот с таким вот прям этим. О, господи, я так и не ну, понял, пока, что, да, что я вообще не так. понял, что это за персонажи, то есть какие-то молодые. Мне ну... кажется, это была абсолютно какая-то отвлеченная сцена, которую Линч добавил туда. Линч иногда ведь добавляет, но Твин Пикс, у тебя отвлеченные сцены, знаешь, что это из мира Твин Пикса. 
из этого, из этого городка. Вот какие-то персонажи, их маленькая история. Это как Малхон Драйв, помнишь, когда два чувака сидели да. в каком-то закусочной, и он да, ему рассказывал обсуждали историю. Обсуждали Да, вот. Это ну, знаешь, какая вот особенность Пикса? Ну, у этих всех старых персонажей абсолютно какие-то... Ну, дети их абсолютно противоположности. Все не какие-то, блин, вступили, скажем так, не на тот путь. Большинство из них какие-то ублюдки. Так что, возможно, эти две барышни тоже являются какими-то, может, родственниками, не знаю, старых хоть персонажей. Мне это почему-то кажется. Вполне возможно. Потому что все, большинство из них сидят либо на наркотиках, либо бухают, либо какие-то проблемы с законом. У всех эти вот синяки под глазами постоянно. Ты думаешь, что с вами случилось? А кого бы ты еще отнес к таким вот нехорошим детям? Ну, кроме, конечно же, Ричарда Хорна, который, ну, абсолютное воплощение сатаны какое-то в молодом парне. Кого бы ты еще отнес к таким плохим детям? Старых а... персонажей. Дочь, получается, Боби. Ну, не то чтобы она совсем уж плохая, просто Мне тоже Мне кажется, она с... абсолютное отражение своей матери молодой. Та тоже все время да. водилась какими-то. И это, кстати, последующей серии там будет иметь место, скажем так. Да. Очень, да. Он очень грамотно так, скажем, сопоставит да. мать и, получается, свою дочь. Да. Причем, когда они сидят вдвоем, там, на втроем в баре. Ну, это. Да. Потом обсудим. Не, ну это уже в 11 серии. Мы сегодня обсуждаем только 9 10 чувак. Туда мы не зайдем так далеко. Но да. Да. Это я говорю, Бекки это абсолютное воплощение Шелли, мне кажется. И при этом у нее есть какие-то задатки стать определенным такое занять нишу Лоры Палмер в новом сериале. Но пока этого неизвестно, не знаю, будет так оно или нет. Но были какие-то визуальные уже отсылки к этому, что она у нее будет какая-то очень плохая судьба, как и у Лоры. Но кто знает, кто знает. Нам еще только предстоит это увидеть. Вот. Ну и на этом заканчивается эпизод. Три замечательных девушки красивых на синтезаторах играют или на чем они там играют. Да, я, к сожалению, не знаю, что это за группа. Я уверен, что это клавиатура. Но мне понравилось. Это по-любому реально существующая. Все вот эти у Линча, они реально существующие играли до этого группы. И мне понравилась эта их песня, кстати. Мне она понравилась. Я был бы не проще послушать ее за пределами сериала. Вот. Ну и на этом у нас заканчивается эпизод номер 9. Что ты в целом можешь подытожить по этому эпизоду? Понравился ли он тебе? А, ну так как мы приступим а, к обсуждению десятого эпизода, угу. то есть на, если сравнивать, скажем так, да. их оба, потому что, как вы сказал раньше, девятый эпизод это эпизод после восьмого, да? Это такое Восьмой это такая вершина как бы туда. То он весьма такой неплохой, скажем так, ну, сюжетный мостик, скажем так, да, между чем-то да, важным. Да. То есть, он, он такой, такой, знаешь, серия прогрессии какой-то, то есть нет каких-то вот именно событий, а есть именно продолжение чего-то уже случившегося и а, обещание каких-то новых событий, которые дальше будут, но действительно мостик, иначе не скажешь. Да, поэтому... Ну, в целом, да, в целом эпизод, мне очень понравилась эта серия. Да. Да. Да, хорошая серия. Ну, следующая серия у нас начинается вообще, ты знаешь, так очень бодро. Ричард приходит и избивает эту свидетельницу, которая его увидела. До полусмерти он ее избивает, эту пышную вот эту девушку, которую увидел, как он сбил ребенка, единственная свидетельница. И там она очень странно себя идет в том плане, что... Что она все говорит, что она сделала, да, послала да. письмо, прям письменно, да, да шерифу. Все раскрывает просто, все карты перед ним и дает ему, по сути, шанс перехватить это письмо, что он и делает с помощью своего этого к 
крота этого чеда. Ну да, подкупного копа. В общем, она очень глупо себя ведет, очень глупо себя ведет. Злит его зачем-то, кричит на него, пытается, как-то раскачивает лодку, короче, все это время. А Ричарду только дай повод, он тебя и не только убьет, но может еще и изнасиловать после того, как убил. Ну, настоящий сатана, я не знаю. Абсолютно вот и отличный актер был подобран. То есть он не урод, он довольно симпатичный даже парень, но, но что-то в ее глазах в этой демоническое. Роли... Да, 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 просто мерзотно очень. Да, есть что-то в его чертах такое, что немножко отпугивает даже. Вот, что-то такое, ну, отличный кастинг. Один из лучших кастингов нового сезона, я считаю, это вот этот парень, которого взяли на роль сына Одри. Он клевый. Он мне, знаешь, кого-то напоминает из своим лицом, он мне напоминает кого-то из... Ты смотрел вот эту кукольную анимацию «Фантастический мистер Фокс»? Да, да, конечно. Там был какой-то то ли кот, то ли какой-то персонаж, который мог съесть вот э, этих лис. То ли какой-то волк, то ли это я в ком-то другом видел. Ну, такой, знаешь, такими точенными чертами какой-то такой, какой-то хищник. Uh-huh. И, может, я в каком-то другом анимационном таком кукольном видел. Ну, вот, вот он мне напоминает какого-то. Я, мне прям аж до боли на кого-то напоминает. Я не могу вспомнить кого. Но он такой действительно как хищник. Он выглядит очень хищно. Но, но в то же время не как какой-нибудь благородный лев там или еще какой-нибудь. А какой-то как шакал. Такое ощущение. Или как какой-то волк, который уже весь такой сушенный, какой-то весь как бродячий такой, я не знаю, очень противный. В нем нет ничего благородного. Знаешь, у Линча вообще при выборе персона- актеров на роль таких ну, злых и персонажей, персонажей, которые должны вызвать у тебя какое-то отвращение uh-huh. и испуг, у него, кстати, никогда не было проблем. Он всегда найдет да. таких людей, которых тебя просто в, в образе этих персонажей, эти мурашки по коже от них. Да, <laughs> да в этом плане он мастер, конечно. Вот он мастер в плане того, чтобы... Либо, я не знаю, я не хочу все на линч вешать, все заслуги, да? Возможно, у него какой-то кастинг-директор невероятный, который с ним постоянно работает. Но вот тот человек, который в его фильмах отвечает за кастинг, он отлично умеет... То есть вот есть суть персонажа, которого линч написал с Фростом, да? Вот, вот он описан, персонаж его эссенция. И вот внешне как передать эту эссенцию? Не, не просто, чтобы это был актер, который проговаривает, все это играет, даже может хорошо играть, но чтобы его внешность выражала то, что внутри него находится, да? И вот это вот в новом сезоне, вот даже вот после этой сцены мы видим этого старичка из трейлер-парка, который играет на гитаре, да? Он такой спокойный, добрый старый старичок такой, да? Сидит на гитаре, играет. И вот прям ты все это читаешь в его лице, весь его характер. Он никак не может быть плохим. Он порядочный, Спокойный чувачок такой. И он слышит, по сути, эту ссору между Бекки и ее этим рыжим сволочью, с которой она встречается, который сосет из нее деньги и сосет из нее вообще все силы, мне кажется, и психическую энергию. Отвратный персонаж. Но это вот такой вот именно персонаж для показывания, для того, чтобы показать такую идею, как любовь бывает очень такой, она бывает сукой. То есть ты можешь любить какого-то абсолютного урода, но ничего с этим не можешь поделать, ты все равно любишь. Это вот... У нас немножко похож на Макалея Калкина в его такие худшие периоды жизни. Чисто внешне. Возможно, да. Когда он покатился по наклонной. Да, да. Ну а дальше происходит твоя любимая сцена всего сезона, я знаю. И вот тут, да... Там вообще десятый эпизод у меня вызывал долгое время просто недоумение. Uh-huh. Вообще, 
вообще как бы часто встречаются вот такие сцены, о которых мы даже говорили раньше, да, где тут чувак разговаривает своей ногой в лесу. Uh -huh, uh -huh. Но они были, у них был мизерный корот... хронометраж по отношению к каким-то сюжетно важным эпизодам. И то есть ты как yeah. бы воспринимал это как, ну, как бы такая шутка, наверное, что-то вроде этого. То есть ты как немножко отвлекался даже. Но в 10 серии градус этой сихот какие-то абсурдно абсолютных сцен, ну, превышен, на мой взгляд. И это мне выбивало порой. И вот эта сцена, где она, это, Кэнди, Невидимую короче, муху. Да, Кэнди пытается убить. махает красной тряпкой, пытается убить невидимую муху, а потом просто да. бьет путь и бьет по башке этого. И после этого начинает истерически плакать, что она ударила своего... Да, да. Ну, вообще, как бы, в оправдании стоит сказать, что эти два персонажа, эти братья, вот еще один из них Белуш играет. Очень круто, я давно не видел на экране. Они очень классные, мне очень нравятся. Они такие харизматичные довольно. Причем такие мафиози до мозга и костей, знаешь. Но при этом нам показывают такую какую-то семейную их личное отношение. То есть они такие довольно даже симпатичные персонажи. Это их работа. И эта сцена длится, ну, блин, почти там полторы минуты, две. То есть я смотрю, она махает, махает этой красной рябки, он тебе что-то пишет увлеченно. И, и, ты, и ты все это время знаешь, к чему идет. Она ударит его по голове, но чем непонятно. Это такая вот самая классическая, самая вот древняя шутка. О, у тебя на лбу муха, сейчас я тебя ударю кувалды, да? Даже это в том да, деле да. можно увидеть нечто подобное. Да. Но потому, защиты, потому, что защиты, костю, да. потому что костюм этой Кэнди такой тоже как будто из Голливуда 30-х там, значит, да, <laughs> да. такое. Когда Микки и Мини Маус у них были свои, свой сериал, да, там да. можно было такие костюмы увидеть. Но в защиту этой сцены стоит сказать, что в одиннадцатом эпизоде, о котором мы не будем говорить, пейов есть. То есть есть значение, почему этот шарам должен был появиться на голове у этого чувака. Конечно, здесь можно сказать, что это все слишком как-то манипулятивно, да, вот так это сделать, чтобы потом это использовать. Но это чат победил логика Линча. И, и такого мы уже много навидались, и во многом то, как он это делает, и заставляет любить эти моменты. Пикси, и немалую часть их составляет. Это тут нелепость, какой-то абсурд такой умышленный. Mm -hmm. вот. а, ну, а после этого идет обследование Даги, Даги Джонса. Ну, хотя Купера, на самом деле, но ну, все думают, что это Даги. И Дженни И впервые замечает, впервые замечает за все это время. Что вообще-то ее Даги в отличной форме, хотя раньше Во, был да. толстячком. Что странно. Я, и в этот момент я начал кричать. Вот если тебя та раздражала сцена да. с, этой, с этим пультом, меня раздражала эта сцена в какой-то степени, потому что я начал кричать. Как ты этого раньше не заметила? Ты столько раз его одевала и раз, раздевала. Почему ты только что заметила? Какая же ты слепая. То есть Дженни это, в принципе, такой персонаж довольно такой болевой. Она все делает, ну то есть она разбирается за Даги, да, с бандитами. Но она почему-то... Во всей, этой, во всей этой суматохе не успел увидеть, что Даги-то в отличной форме вообще. И у него другая прическа. На секундочку. И вообще он ведет себя как ДЦПшник. Как какой-то аутист настоящий. Все это как-то к ней медленно приходит, все эти осознания, что интересно. Да, ну так или иначе. Она замечает. И начинает немножко по-другому смотреть на Даги. На Даги, да. Да. Ну, вообще, Наоми Уотс, вот, вообще, ну, знаешь, вот эта сцена с Даги и тем же Купером, они mm -hmm. уже, знаешь, не то чтобы приелись, просто они не вызывают уже эмоций. То есть, как mm -hmm. бы, Даги... А я вот про, 
продолжаю изумление какое-то получать, потому что мне нравится комедийная игра этого Кала Маклаклина. То есть я хочу, чтобы Купер вернулся, но в то же время я не хочу терять Даги, потому что через него столько комедий льется, и через то, сколько вокруг него всякой хрени происходит, а он все время от нее уворачивается. Вот это дело, что мне еще очень забавляет, это что вокруг всякой хрени происходит, и такое чувство, что он на самом деле самый адекватный как бы человек в его окружении. Спокойно, так да, просто да, повторяет да. последние слова фразы, и все нормально. И все у него получается при этом. Надо принять все его опыт в реальной жизни своей. Может, получится. Просто повторять последние слова людей, они да, будут да. думать, что ты их слушаешь реально. И что... Раз повышение что на работе ты... получил. Там, да, Да-да-да. После этого у нас что? Ну, есть такая сцена, где братья смотрят на репортаж, где Даги разобрался с Айком, да? Uh-huh. Где на него покушались-то. Вот. И они так... Это же тот чувак, который нас это... Обнес-то. Да, на 400 тысяч или сколько он там в казино выиграл. Очень много, короче. И они так... Ну, изумленно, но в то же время еще нет вот этой вот желания убить, которое у них появится чуть позже в этой серии. Вот. Uh-huh. А после этого идет такая романтическая сцена между Даги и Джани. Просто такая, я бы даже сказал, хардкорная секс-сцена. Не, при том, что знаешь, там еще даже на интернет-мемы разлетелась эта сцена, когда она сидит, вся такая ся, говорит, Даги, я тебе нравлюсь, он просто сидит и живет, смотрит на нее. Да, да, да. Просто живет дальше. Да. Не будем говорить о пацаны Сани, да? Такое неловкое молчание. Сани Джим, Сани Джим был немножко в шоке. Он, по-моему, так и не понял, что произошло наверху. Вот. Но он с таким страхом посмотрел вверх. И... Да. да. Ну, а дальше мы смотрим, как одноглазая леди вот эта вот с повязкой на глазу, которая, помнишь, во втором сезоне приток адреналина был, и она раскидывала мужиков. Да. Она смотрит на доктора Джекоби и его его YouTube-канал про теории заговоров. <laughs> он очень так увлеченно все это транслирует, все свои мысли. Mm-hmm. Он отлично постарел, я хочу сказать, вот этот мужик. Он выглядит почти так же, как в старом сериале. Сириусли. Как будто вообще не постарел. Этот Джекоби отлично выглядит. Я все жду, не дождусь. Я не знаю, будет ли в это вообще в новом сезоне муж этой вот одноглазой. Я уже забыл, как его зовут. Это, по-моему, звали Помнишь? Ну, муж же одноглазый. Да-да-да, да. он появится, он появится. Я знаю. Мне, он очень, мне сам персонаж очень нравился в старых угу. сезонах. Блин, я жду не дождусь. Он же, он не был разве каким-то бывшим зэком? А нет, там бывшим зэком другой был человек. Это муж нормы, да. С, длинными, с другими волосами, с, с, высо, с длинными волосами, с высокими волосами, чуть не сказал, кошмар. Да, да-да-да-да. Ну, а после этого что происходит? Ну, краткая сцена с, нарк... с Хорном, который пытается поймать сигнал Бедолага никак не может выбраться из леса. Он никак не может выбраться из леса, его начинает конкретно... Он конкретно начинает сходить с ума там. Потому что тоже она длится, блин, 40 секунд, как бы, практически. Это каких-то... Угу. И тебе просто показывает, как он орёт в лесу, и опять. И опять что-то другое, что-то другое. И ты такой... Ну, ты же, да. Ну, Я очень... Внимание что... рассеивается, внимание рассеивается твое, понимаешь? То есть ты не акцентируешь как-то на нем, не знаю. Его... 
его арка, вот то, что с ним там происходит, она, я, я убежден, она происходит не параллельно всем остальным событиям. Скорее всего, нам просто показывают так, ну, через какое-то время то, что с ним происходит. Но, скорее всего, все это происходит в течение часа где-то. Я думаю, здесь в плане вот временной вот этого континуума, да, кое-какие события, в каких арках, они происходят, на самом деле, гораздо сжатие, но их просто показывают тебе в такой последовательности, понимаешь? связки с другими какими-то. Вот. А, поэтому, да, здесь надо и это еще принимать во внимание. Ну это, да, знаешь, мы еще только полсезона посмотрели, потому что рано еще что-то там как бы уж слишком сильно критиковать. Возможно, это и обрезет какой-то смысл. Но пока это немножко раздражает. Угу, угу. Вот. Ну а дальше, ну, дальше мы видим сцену, как именно тот чет, вот чет, чет перехватывает чет. письмо наглым образом. Да, да. Причем Люси так смотрит на него подозрительно. Этот жирный Мужлан ни, ни разу не вылазил за почтой никогда. Никогда он не выходил за А да. сегодня что-то решил выйти. А что это такое? Даже, даже чувак, который эту почту раздает, так подозрительно смотрел на чеда. Типа, что это ты вышел? За письма взять. И всегда, по-моему, самых приносил здание. Чет просто палится конкретно. Он не очень хорошо маскирует свои намерения какие-то. Люси подозрительно смотрит все это время. Просто он идиот. Все. Он идет, и он такой э, очень скепти скептический чувак во всем этом Twin Peaks. То есть он, ты заметил, как он со всеми сарказмами обменивается? Даже с начальником, да, с шерифом. То есть он очень, очень так скобрезности отпускает постоянно. Uh -huh. Я вот, у меня своя персональная теория, что этот чувак, он, это образ скептического зрителя который не поймет, что такое Твинпикс и не сможет смотреть Твинпикс, который будет вот так смотреть, сложа руки в крест, да, вот так сложив их у себя на груди, будет, не, но ну это не имеет смысла, нет, вот это слишком абсурдно, и вот Чед это вот такой чувак, так я его вижу, он просто ходит и смотрит на всех и подшучивает над всеми очень так, по-жесткому. Ну, а дальше имеем место опять дьявольское появление этого маленького дьяволенка да, Ричарда Хорна. Ричарда Хорна, да. К своей бабушке приехал в домик в деревне поздороваться. Ну, на самом деле, ограбить ее. И вот этот... Эта сцена Джонни... просто полна абсурда какого-то, потому что ее муж теперешний, да, жены это вот Хорн. Это, я так понял, это ее не муж, а это кто? ее сын, Джонни Хорн. Джонни это, Хорн. это ее сын, это, видимо, какой-то... Это, видимо, был брат Одри. Ну, он потому что гораздо моложе, можно увидеть, он гораздо моложе, чем бабушка. Ну, просто он сидит весь избитый, короче, потому что он бегает, он любит бегать, умалишенный. сидит в стенке, да. Он умалишенный. Ты не помнишь его по старому сериалу? Вот я не могу вспомнить. Я тоже не смотрел. могу вспомнить. Ну, у него какие-то железные зубы, и он... Ну, потому что он да, выбил он... себе, наверное, не знаю. Возможно. Я не знаю. Ну, да... И то есть он сидит, он смотрит на какого-то плешевого медведя, который, короче, гладко стеклянный, да, и постоянно да. повторяет какую-то одну и ту же фразу. И эта фраза, блин, на протяжении всей этой сцены объедается тебе просто да. в уши. Ну это здорово. Да, это здорово. Это так обостряет восприятие. Обостряет на, как бы, на фоне того, как бы жести, что творит этот сынишка, короче. Это вот этот, вот этот прием Линч очень любит применять, очень он любит его применять, и он очень эффектно всего, всегда его применяет. Когда что-то страшное творится, или какая-то руганика, или какой-то скандал, и в этот момент надо обязательно каким-то громким звуком все это сопровождать, постоянно. Да. То есть, помнишь, в Firewalk Within ты смотрел этот фильм вообще, нет? Прикол тут. А, ну, 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 да. Помнишь, там была сцена, где Лиланд и Лора едут в машине, и к ним подъезжает этот однорукий и начинает кричать на них. 
угу. очень сильно кричать и показывать им кольцо. И говорить, это твой отец, это твой отец, типа намекая, что ее отец э, убьет ее или что-то сделает плохое. И при этом Лиланд начинает сходить с ума тоже, давить на вот этот, этот сигнал, да, и вот этот вот звук, этот пу 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 сигнал, потому что они там стоят в трафике, там красный свет, говорит, они не могут уехать, и он начинает давить на педаль газа, но при этом не срывается, вот этот вот звук шин, потом начинает кричать Лора, потому что она не понимает, что происходит, она начинает орать, и все это продолжается на минут, наверное, 2-3, вот это вот просто... Ну да, то Кошмар есть, Алич вот как бы действует так, то есть и с персонажем как-то очень некомфортно, да, в какой-то ситуации. Тебе Они тоже должно быть. Тебе тоже должно быть вместе с ними очень неприятно. Да. да. И вот, и, вот пода и вот подать под звук да. этого, короче, медвежонка, который там одну и ту же фразу повторяет, он грабит свою бабушку, забирает угу. вообще все, там, ну, сейфы, деньги, какие-то украшения, драгоценности просто сваливает по-быстрому. Это вообще отличный прием, потому что звук повторяющийся, он отлично помогает ощутить вот эту аутентичность момента, в котором все это происходит. То есть ты не просто сможешь очередную сцену, где внучок приехал ограбить свою бабу, бабушку, да? Uh -huh. А вот через этот повторяющий звук ты как будто сам туда, ты как будто сам там сидишь, и ты смотришь вот этот звук, он как будто, ну как, я, я не знаю, как это объяснить, но он тебя как-то погружает в сцену. И вот этот, именно вот этот, ну... Все это довольно долго длится, и вот чем больше ты повторяющийся этот звук слышишь, тем сильнее ты ощущаешь продолжительность этой сцены. Такое... Да, продолжительность сцены. И от этого ты как будто и находишься там все время вот этим свидетелем. Да, это отличный прием, отличный прием. Вот. Сцена в Лас-Вегасе с этим чуваком, который непонятно на кого работает, но он явно боится злого Купера. Угу. Купер поставил ему цель очень очевидную убить Даги. Ну, точнее, это уже Купер, но никто не знает. А, убить, в общем, этот, да, сосуд, в который переселился Купер. Ну, я даже не знаю, сосуд-то, по идее, исчез. Он как громоотвод был, и чтобы он, видимо, в Купера не вселился, хороший Купер, да, злого Купера. Вот, и Даги-то был, типа, создан искусственно злым Купером, каким-то образом, с помощью какой-то темной магии. А, но в любом случае, теперь ему надо избавиться от доброго Купера, потому что два Купера не могут жить в одной реальности. И okay. вот этот чувачок, он походу работает на это, чтобы избавиться от хорошего Купера. То и он сговаривается с... Он, да? он пытается стравить, скажем так, тех братьев, да. и да. чтобы они как бы, ну, со злости, в общем, из потери денег там, и, потому что, как известно, якобы Даги занимался страховыми какими-то делами этих вот братьев мафиози. Да, у них был поджог, у них был поджог, и они, это был реальный поджог, и они подали вот на страховку, типа там 30 миллионов они должны были получить, но страховая их не выплатила, потому что типа им показалось, что это сфабриковано было. Сама вся история с поджогом. И в итоге козлом отпущения решили сделать Даги, вот этот злой чувак, Сказать, что это он специально так сделал, чтобы они не получили 30 миллионов, 30 миллионов долларов. Плюс к этому прибавил, что он пришел к вам потом, и еще, ну, тот день, когда он все начал выигрывать подряд. Чтобы. Короче, у, у него какая-то против вас вендетта. Его он ваш враг, короче, натравил на него. Их. Причем не самолично да. обращается к этим братьям, а посылает своего какого-то помощника. Ну, этого чувака, который с Даги работает, это да. тоже какой-то вот... Какой-то он... Короче, он какой-то хитрый, 
крысеныш, он какой-то этот мужик, он явно де имеет дела с криминальными элементами. И Даги же ведь до этого и выявил это все в той сцене, помнишь, где он, он врет. Да, 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 сказал, да. Он да, врет. Да. Как Купер, причем он это сказал, голосом Купера. Вот. Да, ну и после... Ну, там сцена, да, была в казино, где он приходит, его Кэнди приводит. Там была у Мэрилин сцена. Что-то ему говорила, они на камеру же там смотрят, она о чем-то с ним долго разговаривает. Да, потому что Кэнди вообще стала какая-то она стала заторможенной как... какой-то, да. Очень заторможенной после того, как она ударила его пультом, как будто пол ее мозга отмерло в этот Потому момент. что они как бы, знаешь, один из них намекает на то, чтобы ее уволиться, а второй как бы защищает. Типа, ну, ну куда идти? Да. Ладно, ладно, все, да. хорошо, хорошо. Все. У них такие добрые сердца, на самом деле. Да. Хоть они такие криминальные ребята, у них добрые сердца. Вот. Ну, а после этого Альберт приходит э, к Гордону и впервые высказывает свое сомнение в Диане том, что ей пришло это это смс сообщение да, потому да, что да. они все это все у них под контролем они же все-таки фбр вот и у гордона впервые начинаются сомнения что, по поводу да и она ведет какую-то свою двойную, двойную игру. игру да а, но вот что интересно в этой сцене когда гордон открывает а, дверь там просто по идее изображение лоры палмер кричащий угу, появляется да. прямо в воздухе вот. И это очень странная была <смех> из ниоткуда. <смех> Но мне вот это нравится. Мне вот это нравится. Потому что вот это все реально пугает. Криповатость новой. Потому что в любой момент, блин, в воздухе может что-то нереальное произойти. Это классно. Это напрягает постоянно. Прям открыл перед, дверь, а, прям а там перед, Лора Палмер. Да, прямо перед тем моментом, когда он узнает, что да, да я надеюсь, странный да. какое-то предупреждение какое-то, типа что-то застрелит там небанный чувак. Да. И после этого Альберт ему еще, в... а точнее Тамара приходит и вручает ему фотографию из, те... из, то... из того, из той самой вот этого Самый... исследовательского да, центра. первого сцена вообще Твин Пикса была, когда да. произошло убийство какой-то неведомой хрени. Стеклянный эти... куб. Да. Стеклянный куб. И типа первая фотография там была, где злой Купер сидит с каким-то ученым. Угу. Да. Причем, как я понял, Купер сидит внутри э, стеклянного куба. Я вот не обратил на это как внимание, мне показалось. я не могу вспомнить. Как мне показалось. И это очень странно. И комичность этой сцены в том, что ты же хочешь узнать, что это все значит, да? А Гордон просто говорит, это, а, как он сказал, это что-то очень важное, и все, и, и, и сцена кончается. Ну, блин, no shit. Как бы, как бы Линч понимает, что нам очень интересно, что это такое, а он просто говорит, это что-то очень важное, и все, и сцена кончается. Типа, блядь, да, я знаю, что вам интересно, но я вам ничего не скажу. Вот, ждите новых серий. Ну да, после этого, по сути, происходит диалог между Леди Спалена и Хоуком, где она просто предупреждает кучу криптичных фраз, что он отправляется в какие-то места, его путь лежит в какие-то страшные места, где его ждут страшные вещи. Вот, и она говорит, что... Все вокруг Лоры крутится, вокруг Лоры Палмер. Вот. Mm -hmm. И Хок просто так внимает ей молча. И все это его очень так э, тревожит. Но он полон решимости довести это расследование до конца. Как ты думаешь, Хоук погибнет в новом сезоне? Я не хочу об этом думать. Он слишком классный парень. 
Он очень клевый, колоритный и адекватный. Да. Чего нам не надо не хватает в Финпиксе адекватных людей. А, всякие чеды и прочие вот эти полицейские, куча да, идиотов. Знаешь, в принципе, Кто будет искать? В принципе, мирные жители, они ответы. раньше были очень странные, то тут они просто какие-то сумасшедшие. Да. Ну и происходит эта самая сцена, о которой я говорил, где этот певица из Малхолланд Драйв поет отличную песню, мне она вообще понравилась, такая очень мелодичная. Очень-очень классная песня. Долго длится, один из самых, я бы сказал, длительных концертов вот в этом новом сезоне. Uh-huh. То есть Лич прям отвел ей время. Ты, кстати, заметил, что там бо- Моби слева сзади? Да ладно. Да, там Моби. Обалдеть, я даже не знал. Он играет на гитаре. Да-да-да. Моби играет на Ты можешь это в титрах увидеть, там написано, по-моему, музыкант Моби. Вот. Это интересная деталька. Я, ну что ж ты... Я, я да. помню эти все еще, когда mm-hmm. раньше появлялись всякие слухи, значит, факты, да, когда только перед выходом Твин Пикса. Я помню, да, вспоминал, что Моби там фигурил в списках, типа, как музыкант. Я тогда подумал, ни хрена себе, Моби да. может быть писать саундтрек Твин Пикса. Да. Но оказалось, что вот такое появление, такое камео. Видишь, вот у, меня, у меня так же было с Тимом Ротом. Я уже и забыл, что тут Тим Рот должен да, быть. Да. И когда он появился, я такой, эй, тут есть Тим Рот, как круто. Да. Вот. Это все-таки высокого класса актер среди большинства неизвестных актеров в этом новом сезоне. Вот он. Ну, конечно, он, Аманда Сайфрид, это такие на слуху, да, uh-huh. все-таки они появляются. Да. Их интересно видеть по соседству с такими актерами, как Дэна Эсбрук, который играет Бобби, да, или вот этот чувак, который... Я уже забыл, как его зовут, на который Шеги играл в Скобиду. Вот. Интересно просто. Всех этих разно... разного класса актеров, точнее даже не разного класса, я бы не назвал их разного класса, но разной популярности. То есть, может быть, и Моби, и Chromatics, да, mm-hmm. и, блин... И Трент Резнер еще сам... в 8 серии, да, И Трент Резнер, и какой-нибудь, какой-нибудь самый неизвестный актер здесь может появиться, который может быть в будущем, мы будем его видеть. Интересно, короче, ансамбль собрал. Линчи, мы даже еще не видели его весь, что интересно. То есть нам еще предстоит увидеть многих других актеров, как старых, так и новых. Да, на всех своих друзей, короче, позвал сниматься хоть чуть-чуть. Маленький Ну, я знаю, знаешь, к Линчу, мне кажется, все хотят попасть. Ну, конечно. Каждый уважающийся актер побежит, сломя голову к Линчу. Тем более в Twin Peaks. Наоми Вотс, да? Как круто, что у нас есть Наоми Вотс в этом сериале. Как круто, что она играет рядом с Кайлом Маклаклином. Это просто замечательно. Да, и как играет, как играет. Просто да. Она отличная. Она отличная. Кайл, я считаю, это звезда главная всего этого нового сезона. Он невероятен. Uh-huh. Как он отыгрывает этого аутиста. Комедийно обыгрывает аутиста при этом. И потом же он отыгрывает злющего злодея который не такой гротескный, типа «О, я злой, как это дело». Помнишь, Боб в старом mm-hmm. сериале, когда он там появлялся, ну, прям, ну, ну настоящий сатана. А весьма спокойный, сдержанный. Такого сдержанного но... такого. Да. Все у него рассчитано. И даже когда в него стреляют, он, типа, воскрешается, и он даже не кричит его «Бля, я его поймаю». Нет, он говорит «Окей». Мы, де... мы теперь действовать будем вот так. Планы немножко изменились, но мы добьемся своего, короче. Вот. Он так холодно говорит «Мне ничего не нужно, я хочу». Но мне ничего не нужно. Отличный перформанс. Отличный. Вот. Что по десятому эпизоду скажешь? Вот по десятому, в контрасте с девятым, он мне менее понравился. Причем намного. Потому что каких-то сюжетных 
скажем так. Не двигался особо, да, да сюжет? Да, То есть да, было больше возможно, отвлеченных таких ситуаций. Возможно, конечно, потом это все, короче, как бы примет какое-то свое объяснение, да, обретет смысл, mm -hmm. но пока, то есть, я все равно... Ну, в принципе, в принципе, сюжетно важных было довольно много, потому что здесь у нас есть, э, настроили э, двух мафиози против Даги, братьев этих вот, против Даги настроили, в то же время мы видим, что Ричард пытается свалить из города э, с деньгами бабки. Э, появился шрам, который окажет свое влияние э, на судьбу Даги, на самом деле. В следующей серии Шрам, который был mm -hmm. произведен Твоей любимой сценой <laughs> да. вот. а, и, и Конечно же мы видели, как Чет Перехватил письмо Чтобы на Ричарда не вышли Это тоже своего, своего рода Прогрессия сюжетная Какой-то кусочек, хоть и мизерный Ну да, и ну, конечно же первые подозрения Гордона И Альберта В том, что Диана может быть не, не совсем на их стороне. Или, может быть, и до сих пор на их. Вот им надо очень грамотно разыграть всю эту партию с ней. Вот. Мне любопытно Поэтому увидеть, как это будет. сюжетный мостик немножко так накренился в сторону mm -hmm. так пониже, по сравнению с девятой. То есть... Но в одиннадцатой серии наперед скажем, что да, все как бы э, наладится, все станет на пути Одиннадцатая серия... Да. Это я, я ее нарекаю на данный момент, я еще не смотрел двенадцатую, Лучшей серии после восьмого эпизода. Да, восьмой эпизод короче, будем Вот все, что было после восьмого, пока у нас самая хорошая серия была после восьмого, это одиннадцатая. Да. Восьмой эпизод, так кажется, останется вот этим экватором, да, этим чекпоинтом. Типа до и после, Twin Peaks разделился на до и после восьмой серии. Да. Ну что ж, на этом все. На этом все. Наш да, рекэп да, 9-10 да. эпизода заканчивается. Спасибо, что был со мной, Александр, и помог разобраться во всем этом. Пожалуйста, зовите еще. Было приятно пообщаться. Да. да. И мы продолжим рекэп уже в следующих эпизодах. Я буду дальше пытаться понять, что такое новый Twin Peaks. Ну и так как я в последних своих выпусках начал готов... а, не готовить, а знакомить своих слушателей с хорошей музыкой, так как ты мой гость, я хочу предоставить тебе такую возможность, с чем ты хочешь познакомить наших слушателей в этом эпизоде RG Slash Podcast, какой, какой трек бы ты хотел, чтобы э, играл, когда ты э, покидаешь этот эпизод? Сложный выбор, сложный вопрос, но обращусь к своей одной из самых любимейших групп, это группа Rainbow. Это получается 78 -го года альбом Long Live Rock and Roll и песня пускай будет. Uh, LA Connection. Пускай она будет. Да, звучит. LA Connection. LA Connection. Да, черт LA Connection от Rainbow играет у нас, дорогие друзья. И мы прощаемся с Александром. Пока-пока.
Вот и подходит к концу этот эпизод RG Slash Podcast. В плане апдейтов у меня не так много что есть сказать. Я продолжаю работать. Очень-очень мало уделяю этому времени. На самом деле хотелось бы больше уделять, уделяю время своей работе над видео по нефти по Томас Андерсону, но я все-таки уделяю этому проекту свое время. Я надеюсь, что когда-нибудь я его доделаю. В остальных каких-то моих апдейтах я прохожу Дикут за один. И вполне возможно, я сделаю видео по этой игре. У меня уже есть немало что сказать об этой игре, но посмотрим, дорастет ли это до той, той, той стадии, когда ум замысел притворяется в текст, текст притворяется в видео. Мы посмотрим. Будем посмотреть, дорогие друзья. В данный момент я, опять же, ничего не хочу обещать. Но в плане вот планов, это пока то, что у меня есть пока то, что у меня есть для вас. В том, же, в том числе у меня есть план еще для очень многих фильмов. То есть, я думаю, следующие несколько месяцев будут акцентированы по большей части на фильмах, и больше будет выпусков, я думаю, именно воспоминания кино. Поэтому да, сейчас, наверное, начинается какая-то такая кинопара в моем, в моем, моем творчестве на моем главном канале RJ Reviews. И также мне прельщает идея вернуться к аниме, но что-то, что не связано с Берсерком. Возможно, это будет обзор какой-то классики, возможно, это будет обзор полнометражного аниме, возможно, сериала или овы. Посмотрим. У меня есть много планов, что из этого притворится в реальность, опять же, покажет время. А, но планы есть, есть. Даже их слишком много, на самом деле, дорогие друзья. Планов, планов так много, что они борются в моем уме друг с другом, смещая друг друга постоянно, и мой фокус постоянно блуждает. И хорошо иметь проект в процессе этого всего, который ты реально делаешь и билдишь. То бишь, в данном случае это нефть Пола Томаса Андерса. Но я хочу действительно сказать что-то, что не было еще сказано, как минимум в русском сегменте YouTube об этом фильме. Хочу сделать что-то, что будет что-то значить в конце концов, а не просто окажется очередным видео на канале RJ. Вот. У меня много планов на кино. Ждите всех этих воспоминаний кино и прочих рубрик. Я думаю, что-то из этого какой-то немало процентов из этого все-таки должен воплотиться на моем канале. А, в остальном, я не знаю, что еще мне можно сказать в довершении этого подкаста. Уже очень много было, дорогие друзья, сказано. Закрывать наш подкаст будет, опять же, трек Джона Мауса, замечательного философа из Гавай. Джон Маус, да. Его трек из его первого альбома под названием Songs. Этот альбом датируется 2006 годом. И этот альбом также наполнен замечательными песнями, но здесь ощущается немножко еще не окрепшая рука автора. И, и абсолютно честно его энергетика и его эстетика, которую он будет оттачивать дальше, но здесь ощущается более грубая работа, а, такая более, ну как это у всех исполнителей бывает, здесь ничего нового, дорогие друзья. Первый альбом, но тем не менее замечательный и который уже дает довольно четкое представление о том, кто это такой, что это за автор, кто он будет как автор как сонграйтер и композитор и исполнитель. Многое дает понять, практически все дает понять об этом человеке, но в такой более, более, более схематичной, более такой неокрепшей, непостоянной манере. И я выбрал наиболее такой комплит его трек, наиболее завершенный, наиболее звучащий, как то, что мы услышим дальше от Джона Мауса. Хотя, возможно, можно было бы с моей стороны имбрейсить, да, провозгласить то, каким он был в своем начале своей карьеры, но э, по совместительству это мой любимый трек из его первого альбома, и, в принципе, я так и делаю в этом подкасте всегда. Я выбираю свои любимые треки из э, каких-то альбомов, ну, не всегда, на самом деле, но 
Стараюсь выбирать то, что именно мне наиболее близко среди прочих треков. Для того, чтобы показать вам во всей красе этих исполнителей, чтобы вы посмотрели на них, послушали и решили для себя, хотите ли вы с ними знакомиться дальше. В следующем эпизоде, возможно, вновь с гостем, я поговорю об одиннадцатом эпизоде Twin Пикса. Но до тех пор слушаем Through the Skies for You от Джона Мауса.